0: Kling, Glöckchen, Kling, -a -ling -a -ling. Kling. Glöckchen, Kling, Glöckchen, ah, ich hab nur noch 15, die sind mir abgefroren. <lacht> Hallo zum 15. Türchen und zum Tod jeglichen Humors. Hi. <lacht> Hallo. <lacht> ich bin nicht besser. Nee. Ja, komm, mach mir schnell die Tür auf. Ja, bitte. Klick, klack. Klick, klack, klick, klack, klick, klack. Und es geht um ein Thema von mir. What? Ja! Yeah. Ach, es ach. geht um die Sternentagebücher von Stanislav Lem. Oh, shit. Yeah. Die Sternentagebücher von Stanislav Lem gehen um einen Kosmonauten. Und wenn ich diesen Namen nenne, werden, glaube ich, ein paar Leute mehr wissen, um welche Geschichte es geht. Es geht um Ion Tichy, intergalaktisches Diplomat und Held von Kosmos. Kann man auch sehen auf Video. Ja, okay, die ganz und, und. Kannst du gucken, googeln, <lacht> wenn du bist in Duseltronik? <lacht> allerdings, die Buchvorlage ist nicht ganz so blödlich. Sieht zwar auch lustig, ist allerdings eher zu vergleichen, sage ich mal, mit Münchhausen. Es sind quasi lehrreiche Geschichten, es sind kleine Anthologien und es beginnt eigentlich im ersten Buch mit den Reisen 12, 14, 22, 23, 24, 25 und 26. Danach folgten 7, 18, 11, 13, 28. Die 26. <lacht> wurde gestrichen, taucht nur in wenigen Ausgaben auf, weil die behandelt im Endeffekt den Kalten Krieg und äh, später in einer au dritten Ausgabe wurden noch die Reisen 18, 20 und 21 hinzugefügt und ja, das ergibt sogar innerhalb der ganzen Geschichte Sinn, denn äh, ist unser guter Io Dichi, hat einige Probleme mit Zeitreisen, äh, alternativen Zeitsträngen, in denen er auf sich selber trifft und so ziemlich jegliches anderes Konzept, was wir aus der Science Fiction kennen. Das ist der Mann hat alles erlebt, hat alles gemacht und ist der Größte. Das stimmt. Ja, <lacht> Und man kann im Endeffekt sagen, die Geschichten, ich hat er ab den F ähm 15ern geschrieben, ne? Oh, ja, ich glaube schon. Jedenfalls relativ, relativ früh angefangen, ja, ja. Ja, das hm. ging halt echt noch bis in die 80er, glaube ich, rein. Und anfangs war auch, steckt auch so ein bisschen Regimekritik drin mit Gleichschaltung, Überwachung, Staat etc. Also, es sind generell hm. auch ernsthafte Themen, sind dort in charmant lustige Geschichten verpackt. Und eine, die mir immer im Kopf geblieben ist, es geht da um einen Planeten, auf den Roboter quasi die Macht ergriffen haben hm. und. Es wurden dort halt immer Agenten hingeschickt in Tarnung und weil sich der Letzte nicht gemeldet hat schon wieder wird I und Dichi hingeschickt, der dann auch in Roboter-Tarnung dorthin fliegt und im Endeffekt, naja, Menschen müssen halt auch mal ihr Geschäft erledigen. Dadurch kommt es zur Enttarnung, wird festgestellt, der andere ist auch ein Roboter und im Endeffekt stellt sich heraus, dass dieser ganze Planet eigentlich nur noch aus Menschen besteht, die als ein Roboter, Roboter getarnt hm. sind und um nicht aufzufliegen, im Endeffekt sich so verhalten wie Roboter und dieses ganze Regime nur von dem Glauben aufrechterhalten wird, überwacht zu werden. Ja, pure Absurdität. Ja, <lacht> ja. Aber es ist halt äh, eine etwas überspitzte Handlung, wie auch viele, wie soll man es mal sagen, Diktaturen etc. arbeiten. Sie basieren darauf, dass du Angst hast, überwacht zu werden. Und diese Angst schon reicht. Und im Endeffekt sind, ist der Feind in der totalen Minderheit, aber du kannst niemandem trauen. Und hier wurde es halt ein bisschen ins Humoristische reingebracht. Aber das sind halt so Geschichten erst zum Schmunzeln, aber er bringt einen auch ein bisschen zum Nachdenken. Und dann gab es halt, glaube ich, wodurch die meisten wirklich davon gehört haben, die Serie damals auf dem ZDF, ZDF Neo. So ein recht mhm. mutiges Projekt, was ja auf, auf einem Studentenfilm basiert. Deswegen auch dieser charmante Look, der aussieht wie eine Studentenbude, das Schiff von innen, was von außen aussieht wie eine Stempel Kaffeekanne mit, ich ja. weiß gar nicht, was das war, diese Lenkeinheit, irgendwas von einem äh, Spinnrad, glaube ich. <lacht> ja, auf Und, jeden Fall sehr billig aussehen. Ja, günstig, günstig. Ja. Oh, 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 stimmt, stimmt, ja, ja. ja. Da ist es noch so, die erste Staffel basiert grob auf den Geschichten von Ion Tichy, also wirklich noch aus den Sterntagebüchern, wie zum, der futurologische Kongress oder ähnlichen, ist aber deutlich, deutlich lächerlicher. Weil, wie gesagt, äh, Ion Tichy ist junges Mann, äh, äh, komisch aussehen wie Student, gemacht hat früher dieses kleine Video äh, in, in äh, schmutzig äh, Hemd von Unterigkeit und langes Haar, der nur auf Weg ist zum Planeten Eckmann, um sich zu machen, leckeres Omelette. <lacht> Aber wie, wie Reise nun mal ist, ist Problem. Großes Problem. Und uns zu lösen und zu, zu, zwischendurch zu schlafen in Duseltronik, erbaust sich Halluzinelle. Die Halluzinelle ja. ist Nora Schirmer, eine, eine ihrer wenigen guten Rollen, wo ich sie immer mochte. <lacht> Ein früher Begriff des Hologramms. Ja, also auch generell in seinen echten Roman hat er viele Sachen vorweggenommen. Auch schon, Also der hat schon recht früh über, äh, wurde vielleicht nicht so genannt, Nanotechnologie geschrieben, über virtuelle Realität. Und zu Stanislav Lem, nochmal zurück, der hat nicht nur so ein Blödelzeug geschrieben. Viele seiner Bücher wurden auch verfilmt, unter Polaris. anderem. Genau. Der ja, glaube ich schon dreimal, oder? Ja, zweimal weiß ja. ich auf jeden Fall. <lacht> Hab beide gesehen. Also der ist eigentlich einer der ganz Großen, aber kaum einer kennt ihn. Das ist eigentlich schade. Auch eigentlich ein hochintelligenter Mann hat ursprünglich angefangen, nee, mein, gut, der Mann ist ursprünglich Pole, der hat angefangen Medizin zu studieren und im Kalten Krieg musste er dann plötzlich auf Mechaniker umsatteln, hat <lacht> später nochmal weiter studiert, hat aber nie abgeschlossen und hat sich dann wirklich dem Schreiben gewidmet und... Da sind echt tolle Sachen bei rausgekommen. Also, ich muss mal sagen, sowohl ernste, wer auch mal sowas wie Solaris gelesen hat, und dann wirklich diesen Klamaukram, wo man sich dann denkt, passt nicht zusammen. Aber doch, es ist alles, sind es echt intelligente Romane. Und die Sterntagebücher lassen sich, finde ich, aus heutiger Sicht sind sie ein bisschen trocken zu lesen. Aber dadurch, dass es immer diese kleinen Happen sind, geht es eigentlich recht gut trotzdem noch weg. Und vor allem der abstruse Humor ist es halt. Und wem würde ich das empfehlen? Ja. <lacht> Den Freunden von Münchhausen. <lacht> den es ist nicht ganz so äh, hart, aber wieder mal ziehe ich den guten Douglas Adams aus dem Hut. Mhm. Ja, Und die Serie, ja mein Gott, guckt rein. Mhm. Die, ist, die erste sind halt diese kleinen Abenteuer. Die zweite, da hat der Macher das selbst finanziert über Kickstarter. Da gibt es einen übergreifenden Handlungsbogen. Ist dann nicht mehr ganz so schön zum bisschen mitdenken, ist es dann wirklich nur noch klamaukig. Aber, ja, das ist was Schönes zum Schmunzeln, diese Geschichten. Wobei man dann auch mal ein bisschen was nachdenken darf. Ja, eigentlich kann ich darüber jetzt gar nicht mehr weiter sagen. Weil, äh, Das ja, würden äh, wir im Fall der Fälle machen. Richtig, genau. Also wir wollen uns ja was aufheben und es sind halt wirklich sehr, sehr viele Einzelfolgen. Okay, in diesem Fall sage ich dann jetzt mal, das ist eine kurze äh, Nummer. schön mit Ö. Tschö. Ö.